0: в мае. Подолженя то полно. Добро нам дошли. Как вы? Отлично, хвала.
1: Эво, первая на позив. Hvala vama što ste tu. Evo prvo i da vas predstavim i čitat ću, pošto vi imate toliko funkcija da ću nešto da zaboravim, pa da ne bih zaboravila. Biljana Bogovec ima više od 20 godina profesionalnog iskustva, stečno kroz poslove i rad i sa domaćim i sa stranim klijentima. Dugo godina je radila u Australiji i vodila je tamo timove u pružanju revizorskih, ali i usluga savjetovanja klijenata. Ona je član instituta ovlašnjenih računovodja u Australiji, ali i ovlašnjeni revizor na našim prostorima. Nešto ćemo kasnije o tome pričati šta to tačno znači. Član je upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera i partner sektoru za reviziju e, PWC kancelarije u Beogradu. Ona danas živi u Srbiji i majka je troje djece. Da li sam nešto ja zaboravila? To je to. Mislim, za početak dovoljno. <laughs> to je to za početak, ali hajde i za, za baš početak da objasnimo šta je revizor. Znam da često, pa i moje kolege miješaju taj pojam i možda ga malo drugačije tumačimo nego što bi trebalo.
0: Da, ovaj, još jednom hvala na pozivu. Da, revizor je dosta onako i Uopšte prihvaćen pojam i ljudi misle da znaju šta je revizor i vrlo često se u interpretaciji u stvari shvati da je to možda pogrešna, pogrešna percepcija. Dakle, mi se bavimo provjerom um, finansijskih izveštaja. I proveravamo tačnost, objektivnost tih podataka i, i, to, i, i tome slično, ali do određenog nivo, nivoa razumnog proveravanja koliko je moguće proveriti. Dakle, nikad sto postoji i tako dalje. I vrlo često ljudi to mešaju sa odgovornosti za kvalitet finansijskog izveštaja. Um, odgovornost naša nije u tom smislu. Naša odgovornost da damo mišljenje na to. Da I kod, da ukažete yes. na sve potom. Tako da, eto, da, ljudi vrlo često to mešaju. Mi smo u većini slučajeva se trudimo da budemo i savjetodavni ovaj, za naše klijente, ali sve, da kažem, nekim granicama dozvoljenog, jer je nezavisnost jedna od najvažnijih načela revizije, tako da ne možemo da savjetujemo klijente za stvari koje ćemo mi posle proveravati, tako da eto. Dobra definicija, dobro, sviđa mi se. Pošto mi u
1: podcastu dosta govorimo o tome kako se osjećamo dok radimo i možda i važnije zapravo taj, taj balans, jer na kraju ako, ni, ako se dobro ne osjećamo na svom poslu, nismo dobri ni za svog poslodavca ni za sami sebe. I u tom smislu, eto, vi ste radili godina na drugom kontinentu. Pa zanima me kako je biti radnik tamo, a kako odem? I malo ispredžate o tom radu u, u Australiji.
0: Pa znate kako, ja sam radila u Australiji dugi niz godina, ali to bilo dosta davno, ali ovaj, ono što, što je ključno u svemu jeste, jesu šanse i ta fluidnost uh, u smislu poslodavaca koji praktično se bore za, za, za radnike i Mogućnosti koje kao zaposleni imate na tržištu. Mislim da je u trenutku kad sam ja tamo bila, to bilo puno, puno, ovaj, puno više prilika za zaposlene da biraju. Međutim, ovaj, ono što je, što je ključna razlika jeste, ja mislim da tamo se poslodavac i u ono vreme kad sam ja tamo radila dosta bavio zaposlenim u smislu da li je on zadovoljan i koliko je on srećan sa tim što mu je dato i uvek se pričalo o tome pravi čovjek na pravo mesto dakle e i, kad, znači. jeste, i kad se zaposli na određenu poziciju uvek se razmišlja pa dobro ako nije za to možda bi trebalo da ga pomerimo na neko drugoradno mesto i to je dosta onako fleksibilno i fluidno i to je To je nešto što sam ja tamo, ovaj bila svedok tog periodu toga.
1: govorimo. To je bilo pre koliko? Ovdje?
0: E pa to je bilo dakle ja sam se 2004 godine ove ovaj, vratila ovde, dakle u tom nekom periodu 10 godina 95 do 2005. i sam praktično tamo radila i studirala sam tamo pre toga, tako da ovaj, živala sam dosta, dosta dugo tamo, ali tamo je, na primjer, tržište rada već tada bilo u fazi u kojoj možda trenutno sad
1: otakle. I koji ko, ko pokušavamo da prepišemo te neke prakse i vidim to po kompanijama koje ovde rade, naročešte njihove filijale i kancelarije, pa možda i one donose tu praksu da konačno radnih da. stavljaju na prvo mesto i da se malo više gledaju neki drugi benefiti osim Absolutno. plate, To sada postaje prioritet i na svim agendama. Šta mi još zanima iz tog perioda, kako, kako vam se činilo tada, šta je možda najvažnija lekcija koju ste naučili takvom
0: periodu? Pa nekako, ajde sad, ne znam koliko, koliko će ljudi shvatiti da ovo zaista govorim iskreno, ali najvažnija lekcija jeste da ste najvažniji sami sebi. Tako da nema tog poslodavca koji će vas staviti u u toj meri u prvi plan i nema tog zadovoljstva i sreće koji će vam neko kreirati ja mislim da mi smo svi donekle sami na neki način kreiramo to neko svoje zadovoljstvo a ponekad i ne zadovoljstvo poslodavac je tu da to razume i da to na pravi način ovo iskoristi u smislu da vas ne stavlja da vam ne daje zadatke koje vas opterećuju da vas ne stavlja u poziciju u kojima se osjećate pretirano, nelagodno ja stalno gledam ono koliko je važno izlaziti iz zone komfora, pa ne uvek i ne možemo uvek biti van zone komfora zato što nas to dovodi u poziciju stresa i tu postavimo potpuno kako bih rekla i nekorisni i ovaj, štetimo i sebi i drugima tako Jasne. da neka mera u tom smislu je neophodna i ono što se ovde često dešava da to shvatimo baš
1: kada dođe do krajnjih granica i kada više ne možemo okay. ni, ni da kontrolišemo a kada je reč o samim njihovim poslodavcima vi ste dosta, dosta radili na, na savjetovanju klijenata na tamošnjim tržištu šta su bili njihovi problemi sada kada vas slušam vidim koliko je zapravo razlike još tada bilo Šta su im bili tada naj, najveći
0: problem? Zašto su vam
1: tražili savjet?
0: Pa znate kako, oni su imali problem lojalnosti već tada i već tada je bilo dosta su ljudi slobodno se kretali po tržištu rade i napuštali Australiju. Ja se sećam perioda gde je bilo osnovni motiv poslodavaca da zadrži ljude da ne odu svi na sekondentu u Londoni, negde u Evropu i tako dalje. Da, 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 bilo im je već tada onako kako da na neki način a, budu dovoljno interesantni i privlačni za svoje zaposlene da ih ne napuste i tad je ta migracija bila dosta, dosta izražena, verujem i sad. Evo, na primjer, sada sad je tamo u toku, su teninski mečevi, pratimo to
1: uh -huh. uh, u Melbourneu, ali na primjer isto kažu da, da kod njih ljudi se sele iz gradova, počinju i oni da, da, da više ne percepiraju preci, gradove kao mesto poželjno za život. I također što mi je zanimljivo je to kad, kako su oni tada vidjeli tu migraciju, u smislu da danas kompanije imaju taj problem ovde da počinju da gledaju kako da zadrže radnika i da su zapravo radnici obrnuli tu igricu, da su sada oni ti koji diktiraju pravila. Predposledno imamo to zanimljivo, posle toliko iskustva da gledate kako to izgleda i ovde i zato me zanima kako vi gledate na naše tržište sada, kako vam ono, ono izgleda.
0: Pa kao što rekao hijate neke stvari koje se sada kod nas dešavaju, sam um, ono, već imala neko iskustvo sa njima tada, nešto mi je prirodno um, Dosta je sve prisutno, dakle globalni je jedan trend i naše tržište rada, kako ga ja u ovom trenutku vidim, jeste da je potpuno otvoreno i da sada zaista um, zaposleni radnici imaju poziciju da biraju. I druga je priča, drugi mm -hmm. su, da kažem, pravila ponašanja, kada vi kao poslodavac u stvari i nemate mogućnost da birate zaposlene, nego morate da sami na neki način prelagodite sve ono što je vama potrebno, onome šta je dostupno na tržištu. To s jedne strane. A s druge strane postoje sad neki novi trendovi koji možda nisu postojali pre, a to je fleksibilno fleksibilno ovaj, dolaženje na posao i da li je čovek fizički drugačiji neophodan. Modeli, tako, rada, tako, da. modeli rada su potpuno drugačiji, tako da donekle to još uvek ostavlja mogućnost da se na neki način i poslodavac opredeli za određeni model koji njemu odgovara. Mislim da, mislim da je osvešćenost mlađih ovaj, ljudi i njihova pozicija na tržištu do te mere dovela u pitanje uopšte potrebe da imate stalnu radnu snagu. Dobro, to sad ja malo pričam o nekom I, da. ekstremu, ali, ali se zaista postavlja pitanje da li je neophodno da se na tome insistira i da li je to vrednost koju moramo da tražimo u sve. Pa da, u vreme
1: kada pričamo da li su nam uopšte potrebne kancelarije, ako jesu, kakve moraju da budu, kakve bi trebalo.
0: Yes.
1: Radnim drugačim modeli su sasvim izvesno tu, da, tu yes. da ostanu. A ko su onda ljudi koji odlučuju da odvu ovog tržišta rada? Kako donose odluke ili da li ste imali priliku da već uvidite neki trend?
0: Pa, evo ja iskreno uh, možda ima Delim, delim te ljude u dve kategorije. To su mladi ljudi koji nisu još nekako porodično vezani i nemaju neke, ovi, prosto žele da probaju nove, drugačije stvari i čini im se da je to faza života u kojoj je to pravo vreme da se ode i nešto proba van Srbije. I druga kategorija su ljudi koji su već imaju porodicu i decu koji obično vam kažu da žele bolji život za svoju decu i ne žele da im deca odrastaju u ofte. Dakle, su to ljudi koji su na neki način uh, odlučili da imaju potpuno drugačiji život. Yes. I to je sad ovaj, upitno ovaj, kad se posmatra uh, povratak ljudi iz inostranstva. Bilo bi dobro recimo, napraviti neku statistiku pa vidjeti koji su sad to ti koji se vraćaju, ali ja imam osjećaj da ponovno dakle, mladi koji su probali pa su shvatili da nije za njih i ovi drugi koji su eventualno odmerili sve te stvari koje su mislili da postoje negdje drugo i nisu ih pronašli pa se vraćaju i naravno veliki, veliki broj onih koji se ne odlučaju vraćati. Da, i,
1: i digresija, jedno istraživanje koje ja pratim a tiče se tačke povrata na kojoj naš mm -hmm. vlada radi dosta se govori o tome da se zapravo vraćaju oni koji su jednom nogom i tamo ovom, mm -hmm. i ovamo, odnosno da imaju kapitala da rade tamo ali da i osnoju neku manju firmu ovde pa onda da su na toj nekoj kad baš nisu sigurni šta će i kuda da. Znam da se vi dosta u kompaniji bavite, ali i vi lično u životnom sredinu kao i sve kompanije, danas je to veoma važan, važan prioritet i dosta se govori o tome, pa s tim vezi Kako pomiriti profit na kraju i zaštitu životne sredine? Nekako svi to znamo i svi o tome dosta govorimo, ali kada pogledamo sve izveštaje, nekako nije nam najjasnije kako kompanije žele da se odreknu dela profita
0: u tom smislu. Pa evo ja ću za početak da kažem da ne mislim da treba da se odriče neko profita da bi poslala odgovorno. Ja smatram da možda onako malo vizionarski, ali smatram da postoji dovoljno prostora za to da se odgovorno ponašamo prema životnoj sredini, što znači odgovorno ponašanje prema ljudskom rodu, jer ta životna sredina i kvalitet našeg života nas određuje kao, kao vrstu, jel? U kakvoj sredini živimo, koliko dugo živimo, koliko kvalitetno živimo, od kojih bolesti bolujemo i tako dalje. Mislim da postoji prostor za to i mislim da firme uopšte nisu svesne da to malo nešto što učine u stvari može da doprinese jako mnogo. Ali za to je potrebno da svi, da kažem, stanu iza tih nekih viših ciljeva i nije moguće da neku nizu mi smo svi toliko povezani firme i ne samo geografski nego prosto ono što ja proizvodim je input za nekog drugog ili ja nisam krajnji korisnik što onoga što mi se daje tako i mi ne možemo na, napravimo sistem održivog poslovanja bez toga da svi učestvojamo u tome. Tako da po meni ne bih rekla da je odricanje profita, pronalaženje rešenja koja su odgovarajuća za određeno poslovanje i određenu fazu razvoju firme, da. Ali da to baš nužno znači pa i na krata krok odricanje profita ne nužno. Naravno, investicije su neophodne, ali opet kažem, to je radi nečega što je u, u krajnjoj liniji nama svima zajednički cilj.
1: Sad kad govorimo konkretno i o kompaniji PWC, zna bi njihova izvrštaja koja dosta govore o rodnoj ravnopravnosti. Vi ste bili uglavnom na vodećim pozicijama i na drugim tržištima i ovde. Koliko se o tome vodi zaista računa?
0: Ko je vaše iskustvo? Evo, bit ću krajnje otvorena. Ja mislim da je rodna ravnopravnost poprilično dug Niz godina bila samo floskula iza koje su se krile razne druge stvari. Naravno, kulturološki mogu da kažem da se u PIDAVU CEO zaista vodi računa o tome da se ne napravi, kako bih rekla, prostor onima koji ne misle tako, ali, ali da li su svi stvarno toliko svesni toga i da li svi stvarno donosimo odluke u skladu sa tim, naravno da ne, ja mislim da je to prostor na kojem treba raditi, ne samo rod, naravno pravnost, inkluzija, je generalni problem. Ja mislim da treba da vodimo računa i o zapošljavanju starih ljudi, moramo da vodimo računa o zapošljavanju ljudi sa invaliditetom. Okay. Ja smatram da je tu prostor za unapređenje za sve nas, uključujući i PwC jako veliki miu. On, ono što je negde moj utisak jeste, obzirom da sam u tom poslovnom svetu u kome dominiraju muškarci, jeste da um, se žene ne trebaju fokusirati na to da imaju jednak uh, kako bih rekla ravnopravan, ravnopravan položaj. Ja mislim da žene treba da se izbore za to da su neke stvarima bolje od muškaraca i mislim da to stvarno mislim da je ružno reći da želimo da budemo ravnopravne. Treba da budemo prepoznate da smo bolje tamo gde jesmo bolje i da potpuno da kažemo igramo utakmicu kao ravnopravni članovi ali to ne mora da znači da da sam ja na nekoj poziciji samo zato što sam žena mislim da je to ružno i prema ženama da, da i prema, tako, je. tako da pretverim. mislim bežim od toga i kažem da mi je jako bitno da osim što ćemo se pohvaliti nekim pokazateljem koji kaže da ima 60% žena ja bih voljela da su sve te žene podjednako dobro plaćene kao muškarci a i želela bi da su to žene koje žele da budu na tim pozicijama jer šta znači procenat uh, na na selu mislim nekada ja pa možda i svedočimo nekim praksama gde
1: vidimo da se usmeno da. rečeno guraju samo da. da bi obezbedili neku normu koliko procenata daj. To je toga, po naravno... meni
0: čak i ružnije od ovoga. Ja, 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 ja se zaista ono te neke, kako bih rekla, kvote i ostalo, mislim da je to toliko... To nam ne ide u prilog, nama ženama. Ja mislim, mi same treba da se pa, svojim da, kvalitetom i radom izborimo za to i treba da budemo priznate u tom, tom društvu koliko da, god ono. Ona nja bude on... paradoksalna da, na kraju. Da. Da, A,
1: počeli smo da pričamo na početku o uspehu. E sad, da li možete da mi, da mi objedinite? Šta znači a, straha od uspeha, a s druge strane koliko, nas, koliko je uspeh stresan u tom smislu? Kako, kako,
0: kako je faze imamo dok, dok smo na tom putu? Ja, da, imamo razne faze i uspeh nam je svima ono, različita stvar i pravo da vam kažem, ja sam po svojoj prirodi bila neko koji više ovi, se plašio uspeha nego neuspeha. Nekako mi je I dolazim iz takve porodice, iz takve sredine gde su, ne znam kako su vas učili, otprilike skromnost je bila najveća vrlina. E, dok sam se onda ja osvestila, dok sam shvatila da je taj self-promotion i self-awareness, sad ću iskoristi neke engleske reči, u stvari u nekim situacijama neovhodan, trebalo mi je puno vremena. Tako da je meni otprilike neuspeh dolazio kao, ok, pokušala, probala, nije prošlo i tako dalje. Mislim, malo zvuči onako, ali, ali i uspeh i neuspeh treba nekako nositi, ali i uspeh i neuspeh čovek nekako treba da sam za sebe doživi, napravi, napravi način, jer um, u, u jednom trenutku neuspeh vam se pretvori u najveću lekciju u životu. Da, i o
1: tome su početi da se pišu knjige, yes. da se emisije, imamo yes. večeri koji su posvećeni, pričamo o neuspehu, ali nekako strah od uspeha malo ko pominje. Nekako to dođe kao prirodno
0: mora se i da se napred i prvo yes. malo se osvrćemo na... Pa, pitanje vam je savršeno za mene, da vam kažem, jer jasno se da najviše uplašila onog trenutka kad sam bila potpuno, da kažem, sama na sceni sad kao... Lider sam i vodim neki tim, kako kad u toku karijere, nekad veći, nekad manji, nekad lokalni, nekad internacionalni, ali vodim neke ljude. I da, upravo to, dakle, treba se nositi sa tim i onda razmišljati, ok, dobro, sad sam postigla to i kako, šta sad ja sa tim, kako se ja osjećam, kako se ponašam, kako se odnosim prema tim ljudima. Veliko je to opterećenje, ovaj, moram da priznaju. I sad upravo i sledeće pitanje, pošto ste i majka
1: troje djece, i ono zapravo čuveno pitanje, kako vi uspevate da
0: napravite taj balans, a da budete uspešni s druge strane? Pa evo, ja ću reći da sam zadovoljna sad, da li sam uspešna na svim poljima, verovatno sad je to relativna stvar. Ja jesam zadovoljna, zato što sam uspela te stvari da postignem kako bih rekla, istovremeno se sve dešavalo. Ja mislim da ženama jako teško ide da budu ostvarene majke, da u isto vreme napreduju na poslu. Tako da, da, zahvalan sam mom poslodavcu koji je to razumeo i to tako prihvatio. Da li sam svaku poziciju postigla u isto vreme kada i moje kolege koji nisu majke, nego očevi, nisam, ali sam ja jako zadovoljna jer mi taj momenat u mom životu da imam porodicu i decu jako puno znači. E sad, ovaj, kako sam uspjela i kako uspevam, pa šta da vam kažem, nekad uspevam, nekad ne uspevam. Ono što je recept moj jeste da su mi stvari u toku radnog dana jako fluidne. Ako nemam sastanak, obavljam privatne stvari bez imalo griže savesti, I spremna sam i sad se neko pita i kaže pa dobro, ti nikome ne odgovaraš, nema šefa i ostalo. Spremna sam da odgovarim na sva ta pitanja i da čvrsto stanem iza toga, zato što znam da ću to da nadoknadim, da taj posao koji ja treba da uradim, uradim možda posle radnog vremena i ne želim se nikome, ne tražim ništa ni od koga. I onda kad tako malo fleksibilnije stvari postavite, A pritome nemate grižu savesti za nešto što se dešava ili pa, ne dešava. Pa to je možda i najteža yes. da nas ta savest prati, ono da li smo yes.
1: mogli ipak ovde malo da ukrademo yes. ovih 15 minuta. Jeste, yes. ja sam
0: na nekom, na nekom drugom skupu pričala o tome kako mi je bilo jako teško da ne dođem na sinov rođendan na vreme. Sam ovaj, došla posle žurke, ali mi je bilo važno da stignem do ponoći, pošto mi je avion kasnija. Tako da neke stvari da. 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 Žrtve postoje, Um, međutim, kad se sve stavi u taj neki kontakst, ja sam jako zadovoljna, a zadovoljna sam iz razloga što imam i jednu i drugu. E, pa upravo
1: to je onda na kraju kad postignete sve to, a svesni ste koji imam je cilj i čemu stremite. I evo za kraj onda da podelimo i sa našim ugladavcima i čitavcima tri ili pet saveta, kako oni da dođu do tog balansa. Možda, možda
0: imati neku preporuku šta čitati, slušati ili u tom smislu. <coughs> pa, evo ja Neke tri stvari sam izdvojila u svojoj glavi kao ono šta mi je pomoglo u svemu. Ovo, prvo, ja nisam od onih koji su perfekcionisti u svakom trenutku i za svaku stvar. I to mi nekako, pravo da vam kažem, pomaže. Biti perfekcionista uvek i u svim situacijama po meni dovodi do frustracije koja onda posle dovodi do raznih drugih problema. To je jedna stvar. Nisam perfekcionista u svakom trenutku i ne insistiram na perfekcionizmu u tom smislu. Postoje stvari koje su jako važne i bitne i prioriteti, ali opet to jednostavno pomaže da ne, ono, ne cepite dlaku na dva dela. Druga stvar koju sam isto tako naučila da je dobro raditi i u stvari truditi se i u privatnom i u poslovnom životu jeste šta god možete da uradite sad, uradite sad. Uvek sam se upetljavala u nerešive probleme kad sam odlagala stvari. Dakle, ja mislim to odlaganje i to, to nas čini nekako i i na izgled neuspešniji. Pa jer našt, drugi ljudi vide. Na znači što za mlade koji su na nekim početcima. Yes. Ili... Yes. Znači sve što se može uraditi, ja razumem ovo, ovaj, mislim, deca su mi sad na, čerka studira, ova druga u srednjoj školi još uvek, sinu osnovno je, tako da imam sve te pokrivene osta, ovaj, celog, cijelog sistema obrazovanja sam pokrila. To odlaganje za krajnji, ono, momenat kad, kad se zna da je nešto, ono, Kad je rok za nešto, ja mislim da ih to košta dosta tih i rezultata u školi i tako dalje, tako da iskreno da vam kažem, to je i u poslu. Tako. I treća stvar koju sam naučila jeste da čovek mora stvarno da bude na prvo mesto čovek, pa teko onda i kolega i šef i poslodavac i da nekako trudim se da budem dobar čovek i da biram oko sebe dobre ljude, a onda ovo drugo sve nekako nadomestimo, naučimo, izvežbamo m, i tako.
1: Pa jasno, to kad kažete tako, meni uh, deluje jednostavno, stvar je to najteže na kraju. Jeste.
0: Nije lako, nije lako, imamo, imamo dosta tih i vi sami možete zamisliti kako izgleda rekrutment u, u velikim sistemima gde imate ogromno proizvod. Je li imate proizv... neku anegdotu možete ne značite za kraju? Pa evo, ja sam pre neki dan mi kaže kolega, imali smo savršenog kandidata koji je m, u sred razgovora, kao što ja sad razgovaram sa vama, pa sad mi imamo tu, da kažem, slobodu da neke stvari možda i popravimo, ispravimo i tako dalje, vi kad ste na intervju, ne, nemate to. Kaže, ima sam savršenog kandidata koji je u sred razgovora obsavao. I posle tih, tih nekih... Inicijalnih, ok, nema veze i tako dalje. Čovek se nikako nije pribrao do kraja razgovora, izvinjavao se, bio je svestan da nije dobio poziciju. I baš smo nešto diskutovali o tome, pa da li smo pogrešili zato što, da li smo trebali da damo šansu čoveku. Šta hoću da kažem, izbor ljudi u tim je tolik, toliko težak da u nekim velikim timovima gde postoje pravila koja vi morate da poštujete kad regrutujete i tako dalje pitanje je koliko vam ostane prostora za intuiciju i za ono da li sam odebrao čovek jasno hvala vam mnogo što ste bili naš
1: gost nadam se da vam je bilo prijatno a hvala vam mnogo i na ovim savjetima koje ste podelili za naši čitoci i gledalca
0: Hvala vama još jednom, bilo mi je zaista prijatno, opušteno i tu sam ako... Dođete nam da, opet. Hvala. A vi nas gledajte i sledeće nedelje,
1: čitajte na Telegram Biznesu, gledajte na Spotify, Apple, Google i svim platformama, mislim da sam ih sve navela. Hvala vam još jednom. A to ste upravo kad, kad ste rekli za, za tu intuiciju, jer moguće je da tako pokazuje da ne može
0: zapravo se kontroliše, da mu je to možda neka stavka koja... Naravno, naravno teško je proceniti koliko je to stvari značajno